0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年十一月五号星期一，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊金庸先生，情不知所起，一往而深。二零一八年十月三十日，金庸先生走了。享年九十四岁。当金庸的名字出现在昏暗的讣告上时，当倪匡在电话那头遗憾地说“就只剩下我一个人”的时候，人们才开始接受金庸真的走了，留给我们的只剩下缅怀。作家张家玮说：“中国失去了自己的大仲马与巴尔扎克，自己的莎士比亚与狄更斯，失去了有史以来可能影响中文读者最多的人。”没有告别，没有遗言，从此江湖寂寞。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。大英雄的背后有自己矛盾的一面。1924年，金庸出生于浙江海宁，原名查良镛。查家在海宁市望族，曾经出过七位进士，五位翰林，有唐宋以来巨族，江南有数人家之誉。清末秀才，民国时期著名军事理论家、军事教育家蒋百里是金庸的姑父。徐志摩呢是金庸的表兄，著名钢琴家和歌唱家蒋英是金庸的表姐，其丈夫是中国导弹之父钱学森，而金庸的表外甥女儿叫琼瑶。在如此家庭氛围的熏陶之下，金庸自幼饱读诗书，每天都要写短文。在衢州读高二的时候，就在《东南日报》发表了处女作《一世能狂变少年》，文笔犀利，见解独到。时任《东南日报》主编的陈向平特意赶去学校面会这位才子。一九四六年，《大公报》招聘编辑，金庸从几千人中脱颖而出，加入了当时中国影响力最大的报刊。两年后，《大公报》在香港复刊，金庸被派驻香港，不久便转入香港的新晚报任编辑。梁羽生是金庸当时的同事，他俩经常一起读武侠小说。在那个车马有些慢、书信有些远的年代，武侠小说风靡，不少报纸都开辟专栏。热衷于武侠小说的金庸，凭着不俗的文采，被派上这项新的任务。1955年，一部名叫《书剑恩仇录》的武侠小说开始在《新晚报》连载。谁都没有想到，从此诞生的竟是一个华人世界的传奇。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。凡是有华人的地方，就有金庸的读者。他的英雄和他的美人，他的江湖恩仇和刀光剑影，填满了无数人仓皇的少年时代。一九五七年，《射雕英雄传》开始连载于香港商报，一时间洛阳纸贵，街头巷尾人们纷纷谈论着武侠情怀，《射雕三部曲》之《神雕侠侣》《倚天屠龙记》相继诞生，成为金庸小说读者的最多的作品，也奠定了他武林至尊的地位。七十年代大革命政治热潮，香港也受到波及，持右派立场的《明报》遭遇围攻，但金庸未曾停止过针砭时事。他提笔《笑傲江湖》与《鹿鼎记》，将政治斗争、权力欲望影射其中，又在《明报》社论中鲜明的反对倒行逆施，强烈抨击种种悖逆之处，成了左派眼中香港的头号反动文人。但这无碍于人们对金庸的喜爱。邓小平1981年在北京会见金庸时，称自己与金庸已在书中相识，是老朋友了。1993年，金庸再次访问大陆，江泽民亲自接见了他，并肯定了其作品在华人世界中的影响力。从陈家洛到郭靖、杨过、张无忌，再到令狐冲、韦小宝，金庸笔下的英雄未曾完美。大英雄的背后，其实有他自己很矛盾的一面。金庸如此说：“年轻的时候迷迷糊糊地崇拜英雄，年纪大了，阅历慢慢深了。”越来越明白，其实人性是很复杂的，不是简单的二元论。于是，在他的武侠世界里，我们越过错综复杂的世界。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，持剑走江湖，他已是华语世界第一 IP。金庸一生共创作了15部武侠小说，根据小说翻拍的电影、电视，粗略统计也已经超过100多部，可谓是中国文学界当仁不让的第一 IP。在出版业，金庸小说全球发行量已经超过了三亿册，版税带给他源源不断的收入。2010年，金庸小说在内地重新结集出版，版税收入350万元。2016年第十届作家收入榜上，金庸名列17位。版税收入为八百五十万元，多年累积早已达千万元的规模。纸上武侠之外，金庸为华语世界的影视产业提供了不尽的灵感与素材。一九五八年，由香港峨眉影片公司出品的《射雕英雄传》，拉开了金庸武侠进军影视界的序幕。从此，几代观众就与这个江湖密不可分了。上世纪七八十年代，香港邵氏公司拍摄了二十余部金庸电影。这些电影虽取景简陋，却成就了金庸武侠电影创作的一个黄金时代。1977年的《天龙八部》， 1 9 8 0年的《飞狐外传》， 1 9 8 1年的《书剑恩仇录》都曾在香港影史上留下浓墨重彩的一笔。1982年，原上海电视机厂从国外引进的第一条彩电生产线竣工投产，次年，黄日华和翁美玲主演的《射雕英雄传》就在内地创造了万人空巷的收视狂潮。桃花影落飞神剑，碧海潮生暗玉箫，成了那个时代人们深刻的记忆。黄日华和翁美玲星途也一片闪耀。随着内地影视产业开始发力，金庸武侠也成为国产武侠电视剧发展起步的重要推手。从《笑傲江湖》《射雕英雄传》开始，国剧开始在华语世界占据一席之地。自此之后的40年，金庸系列成为被翻拍次数最多的影视作品，《神雕侠侣》先后翻拍七次，《鹿鼎记》翻拍十余次。2003年胡军版的《天龙八部》至今仍保持着国剧在台湾的收视纪录，造星无数。与此同时，一批新的内地影视公司依托热播剧则快速崛起，包括慈文传媒，代表作有《射雕英雄传》《神雕侠侣》。华谊兄弟的《鹿鼎记》以及华策影视的《天龙八部》等等，而游戏则是另一个 IP 的重要衍生地。《天龙八部 Online》十年来为公司挣了300亿元。在2017年的一场活动中，搜狐畅游高级副总裁黄伟表示，借着游戏《天龙八部》的东风，现在一年的流水还有20亿元。完美世界是运用金庸武侠小说 IP 最多的游戏公司。拥有《笑傲江湖》《射雕英雄传》《倚天屠龙记》《神雕侠侣》等四部作品，在中国的移动终端游戏软件独家专有改编权。其中 ，2013 年面世的《神雕侠侣》巅峰时期月活跃用户能够达到259万人，用户月总充值额则高达 1558.19 万元，至今仍拥有数十万的活跃用户，保持着千万级的月流水。如今，这四款游戏已出口到全世界一百多个国家和地区，一度占到中国网络游戏出口总额的近百分之四十。不同国籍的游戏玩家在游戏中相遇，持剑走江湖。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新成负，成则一往无前，败也差不到哪去。的武侠世界无以复加，以至于人们很难再注意到他身上的其他标签：传媒人、企业家、政治评论家、社会活动家。金庸的一生不只有武侠，其中最为著名的要数香港报纸《明报》的创办人。1959年，在靠写武侠小说攒下第一桶金的金庸，开始追逐自己的梦想，倾其所有创办了《明报》。创办之初，资本仅10万元港币，发行量十分惨淡。情急之下，金庸硬是靠着报纸连载《神雕侠侣》，积累了大批忠实的读者。当报纸逐渐走上正轨之后，金庸开始用自己的本名扎良庸写八百字的独立社评，坚持输出独立、客观、正义的观点，将《明报》一举变为香港知识分子必看的第一报。经过多年辛苦的经营，明报在上世纪八十年代成为一家兼报社、出版、旅游、印刷乃至地产的报业集团，销量已经高达十二万份。到明报1991年股票上市时，其市值已经达到八亿七千万港币，而金庸独占六成。1992年，明报的年利润已经达到了一亿港币。香港资本杂志评出九十年代香港华人亿万富豪榜。金庸以12亿港币资产位列第64位，在商界同样叱咤风云。金庸与生俱来的侠义与孤注一掷的勇气，影响了众多商业领袖。马云坦言，自己在1999年置身谷底时，正是看到《天龙八部》中虚竹弃子破玲珑棋局一章，突然想到何不置之死地而后生？成则一往无前，败也差不到哪儿去。才决定只身来到杭州，创建阿里巴巴，铸建起自己的商业武林。马云风清扬的花名早就被大家所熟知。他不仅要求核心管理团队人人要有花名，就连阿里的会议室、走廊，甚至是厕所，都富有武侠气息的名字命名。摩天涯、罗汉堂、聚贤庄、桃花岛，侠气环绕。马云办公室的墙上，则是一幅金庸2000年的题字。善用人才为大领袖要旨，此刘邦、刘备之所以创大业也。愿马云兄长勉之。除了马云，新浪创始人王志东、搜狐网首席执行官张朝阳、网易董事长丁磊等同样是金庸的粉丝。2,000 年首届西湖论剑就曾经邀请金庸出席。微信之父张小龙曾经在朋友圈中称。他当年开发的 Foxmail 邮件系统，其名字就是源于金庸笔下的令狐冲这一小说角色。成长于美国创新工厂的 CEO 李开复，更是将金庸全集列为最早影响他的作品，没有之一，并自诩为“洪七公”。丁磊称最喜欢金庸小说中段誉和王语嫣两个人物，并与马云、陈天桥、郭广昌等八人创办了江南会。若遇非常难事，只要发出江湖令，八位发起人无论身在何地，均亲自赶来出手相助。有人说金庸是千年一遇的天才，但天才实在是不足以用来形容金庸。作为一代宗师，金庸不止不于文学，更深耕于中国历史文化与特有的政治环境，历经家道中落、大革命批斗、改革开放与新世纪的繁荣。坚持针砭时政、行侠仗义，见证并记录了一个时代的变迁与轮回。他是现象级的人物，空前绝后。如今大侠比落，一个时代逝去了，愿身后江湖永不落幕。爱问，是我们看商业世界最真实的眼睛。